0: Hola qué tal, muy buenas a todos aquellos que como nosotros sienten la necesidad de conocer lo que acontece en el apasionante mundo del deporte déjeme decirle que ha llegado al lugar indicado, yo soy Chavo Izquierdo y junto a Mir de Armas, esto es Extrae al 90 y comienza ya sí muy buenas a todos, un
1: programa hoy bastante intenso e interesante que tenemos por delante en modo champion, analizando lo más destacado de esta jornada de la liga de campeones que nos dejó cuatro partidos donde se dieron sorpresas. Sin más, vamos a comenzar con el primer partido de este martes entre el Borussia Dortmund y el Sevilla. Un partido que venía con un resultado previo de 3-2, favorable a los alemanes, y que concluyó con un empate a dos goles para un resultado global de 5-4 que se dio el pase a los cuartos de final del conjunto del Borussia Dortmund. Un Erling Haaland que sigue on fire, con dos tantos para consolidarse como el máximo goleador de este torneo con 10 goles, hay que destacar que, a pesar de que el Borussia Dortmund no está haciendo una buena campaña en la Bundesliga, está en el, en el sexto puesto a 16 puntos del Bayern de Múnich, que es el líder, pues en Champions ha dejado un muy buen papel. En la fase de grupos estuvo como primero de su destacamento y acá, en la fase eliminatoria frente al Sevilla, se ha mostrado muy superior ante el conjunto de Julen Lopetegui algunos elementos que destacar del conjunto alemán yo creo que le sigue costando mucho la salida desde el fondo uno de los elementos que destacábamos en el episodio pasado cuando hablábamos del clásico ante el Bayern de Múnich y otro de los elementos bastante interesantes que van a tener que solucionar de cara a la eliminatoria de cuartos de final es que sufre muchísimo es un equipo que sufre muchísimo por las bandas le pasaba ante el Bayern de Múnich y acá con el Sevilla, que es un equipo que tiene unos extremos bastante rápidos como es el caso de Suso, de Munir, de Lucas Ocampos. Le lanzan bastantes centros al área y es un elemento que van a tener que pulir de cara al partido de cuartos de final. El otro elemento es el final del partido. Los últimos 15 minutos del Borussia Dortmund son muy complicados. En el partido del Bayern de Múnich le encajaron dos dianas en el 88 y en el 90. Y respecto al Sevilla, en el partido de ida marcó Luc de Jong en el 84. Y en este partido marcó en el City al 90 más 6 en el tiempo agregado. Yo creo que es un elemento a destacar que son esos últimos 15 minutos que tiene que salir a aguantar ese resultado el Borussia Dortmund. Entonces pasamos contigo Xavi con tu análisis de lo que
0: fue este partido. Sí, bueno, el Borussia Dortmund es el que se lleva el pase al final El Sevilla lo intentó de muy buena manera con 19 disparos 8 de ellos entre los tres palos Aquí se ve la poca efectividad que tuvo el conjunto español Mientras el Borussia Dortmund tuvo 9 disparos y 5 de ellos entre los 3 palos Destacar también la precisión de pase del Sevilla Un 85% en la precisión de pase por un 67% del Dortmund Ataques peligrosos, 93, el Sevilla que ya decíamos no dejó de intentarlo y en las faltas bastante parejo 15 el conjunto de español, 17 los alemanes. Destacar aquí que la entrada de Papu Gómez, Luc de Jong, Iván Rakitic y Munir en la segunda mitad fueron revulsivos muy importantes para el Sevilla que pudiera lograr esos dos tantos de Nesiri. Ese Sevilla que se veía que esta temporada era su temporada de consagración, se ha ido en una semana por la borda. Se ha ido de las dos competiciones, de las dos competiciones en las que estaba jugando en la Copa del Rey frente al Barcelona y ahora frente al Borussia Dortmund, donde ellos, los españoles, salían como favoritos. Decir que ha sido sobre todo eso de la Copa del Rey frente al Barcelona, un golpe psicológico en el juego de los de Julen Lopetey, que en los últimos cinco partidos... Ha sufrido cuatro derrotas y solo un empate. Muy mal momento del Sevilla, que solo le queda luchar por esa cuarta plaza en la liga. Un equipo con una plantilla muy buena, pero que ha dejado mucho que desear. Y bueno Mir, vamos a sacar a nuestro jugador de la eliminatoria. Para mí, sin dudas, el noruego Erling Haaland, con su aporte de cuatro dianas de las cinco de su equipo. Sin duda, para mí, es el jugador de la eliminatoria. No sé si estás de acuerdo. No, no, completamente. Haaland...
1: Uno de los mejores, no solo de esta eliminatoria, sino de esta jornada de Liga de Campeones. Un jugador que ya lo decíamos, es el máximo artillero del campeonato con 10 tantos y que sigue sumando. Y es muy probable que rompa
0: su propio récord en esta competición. Y bueno, vamos con las predicciones. Recordar las reglas de esta quiniela de al 90. Si acerta la cantidad de goles de un equipo, tiene un punto. Si acerta victoria de un equipo o empate del compromiso en general, esto conlleva otro punto. Y si acerta el resultado, tal y como sucede, son los tres puntos. Es decir, que si dice que un equipo va a ganar, que lo pone en su quiniela como que va a ganar, y a este equipo lo golean, dice goleada, tres o más goles, es menos uno. Y bueno, nos vamos con las predicciones de nuestros seguidores. Este enfrentamiento, Emir, Fue el menos acertado de todos. Nuestros seguidores no dieron en el clavo como se dice. Kevin Cruz, uno de nuestros colaboradores. Predijo 2-1 al favor del Borussia Dortmund. Se lleva una unidad. Tony Naranjo, otro muy buen amigo. Predijo un empate a un gol. Se lleva un punto igual. Y la presencia de las féminas con Camila Toledo. Se lleva un punto. Pues predijo un 2-0 favorable al Borussia Dortmund. Aquí... Es válido decir que yo también me llevo un punto, predije un 2 a 1. Bien, y pasamos al segundo
1: compromiso de estas noches mágicas de martes entre la Juventus y el Porto, donde se dio la principal sorpresa de la semana con la eliminación del conjunto italiano. Un resultado previo que venía de 2 a 1 favorable a los dragones de Portugal en su propio estadio. Y el partido de vuelta en el Juventus Estadio culminó con un 3 a 2 favorable a los dirigidos por Andrea Pirlo, pero esto no le bastó para un global de 4-4. Que debido a ese gol de visitante, le dio un merecido pase a cuartos de final al conjunto del Porto. Destacar de este partido un partidazo que vimos del conjunto portugués, que yo creo que fue más eh, completamente en los 120 minutos de juego, porque fue un partido que fue necesario llevarlo al la largue. Una Juventus muy errática en cuanto a la defensa muy erráticos en las salidas del medio campo y por supuesto yo creo que es necesario destacar si usted vio el partido coincidirá con nosotros en el mal partido que tuvo Cristiano Ronaldo yo creo que fue uno de los puntos más bajos de esta Juventus, uno de los partidos más erráticos que tuvo el astro portugués en lo que va de esta campaña, sigue sin lograr el éxito con su actual equipo la Juventus que podemos salvar de este equipo Es la actuación de Federico Chiesa, el hombre que marcó un doblete y fue el más activo en cuanto a las oportunidades ofensivas de este equipo. Una Juventus que tuvo 103 ataques peligrosos en todo el partido. Esto demuestra que lo intentó, pero aún así estuvieron muy poco efectivos además de la gran puesta en defensa del conjunto portugués. Hablábamos de la mala racha de la Juventus que en las últimas tres ediciones ha caído a manos del Ajax en el año 2019, eh, frente al León en el 2020 y ahora frente al Porto. Un elemento reseñable es que ha caído frente a los rivales menos peligrosos. Respecto a Cristiano Ronaldo, hablábamos anteriormente, lleva solamente 14 goles en las tres temporadas en competiciones europeas con el Juventus. Unos números que para nada hacen referencia a la actuación de Cristiano que es el máximo artillero de este torneo históricamente que yo creo que si quiere volver a ganar la Champions antes de retirarse recordemos que tiene ya 36 años pues deberá marcharse irse de la Juventus es uno de los elementos que a modo personal destacamos de el astro portugués y bueno vamos
0: con datos referentes al partido la Juventus dominó el balón 68% de posesión por 32% El Porto una precisión en los pases del 87% la Juve por 72% el Porto. 31 disparos de la Vecchia Señora. 13 entre los tres palos por 14 el Porto. A pesar de no tener esa posesión también disparó bastante para tener tampoco la pelota. Y 7 entre los tres palos por parte de los portugueses. 21 faltas. Esto demuestra mucho de la Juventus de lo que sufrió en las contras de este Porto. 21 faltas. Por 13 los portugueses, 5 tarjetas amarillas los dragones, por 4 los italianos. Una roja que definió y condicionó mucho el partido. La roja de Taremi al minuto 53 por doble amarilla. Taremi que en el 51 le sacaron la primera amarilla y al 53 veía la segunda y así su expulsión. De este partido destacar al titán portugués Pepe con 38 años de edad. Un partidazo, un titán en defensa todo lo detuvo ahí Pepe, cada duelo individual por aire fue impenetrable, un grande de la defensa del porto. Otro punto muy alto en, en el equipo portugués, Agustín Marchesín, el arquero argentino, estuvo a las mil maravillas bajo los tres palos, aseguró el marcador y es un artífice fundamental en el pase de su equipo. Y para mí, Sergio Oliveira, el más destacado. En los dos partidos Sergio Oliveira que marcó de penal al minuto 18. Y ese tiro libre por debajo de la barrera al 114. El portugués de 28 años fue la sensación y la revelación de esta eliminatoria en sentido general. Y quiero hacer como una parte aquí en este análisis del partido para ver quién es Sergio Oliveira. Para muchos desconocidos Sergio Oliveira tiene en la actual Champions League 5 goles en 7 partidos. 3 de penal, tiene 10 goles en 21 partidos, 6 de penal y 4 asistencias en la liga portuguesa, y llegó al Porto en 2010 y es curioso, ha estado cedido en 5 equipos desde 2010, la revelación de esta eliminatoria y para mí también es el jugador de la eliminatoria no sé si estarás de acuerdo conmigo Emil, es verdad que Kiesa marcó 3 goles pero pienso que el aporte de Sergio Oliveira para un club en plantilla mucho menor como el Porto, y que de paso le dio la clasificación a cuartos de final, es más significativo, no sé qué crees. Bueno, yo
1: creo que es muy merecido el título para Sergio Oliveira, pero quiero también hacer una mención al arquero Marchesín Yo creo que en gran parte esta clasificación del Porto es por las grandes actuaciones que tuvo el arquero de Argentina. Un partidazo que hizo tapó, todos los disparos que hizo la Juventus pero yo creo que el arquero Marchesín, a modo personal es el gran merecedor del jugador de esta
0: eliminatoria, bueno tenemos opinión compartida, es válido y nos vamos con las predicciones nos vamos con las predicciones, otra curiosidad como mismo el partido Borussia Dortmund-Sevilla fue el menos acertado este fue el más acertado por parte de nuestros seguidores, otra vez Kevin Cruz 3 a 1 predijo el amigo Kevin Cruz y se lleva 2 puntos. El mismo marcador lo predijo Edriel Victores, también se lleva dos unidades. Camila Toledo, otra vez, las féminas, predijo un 3-0 favorable a la Juventus también, se lleva dos puntos. Al menos, quiero decirte que al menos todos nuestros seguidores que hicieron sus predicciones sobre este partido, al menos puntuaron. Y bueno, pasamos a los partidos de este miércoles, los más recientes
1: entre el Liverpool y el Leipzig. Yo creo que un partido que había muchas expectativas. Incluso usted predijo una remontada del Leipzig y que iba a ser una de las sorpresas de esta Champions. No fue así. Un Liverpool que si bien venía con una racha bastante negativa en la Premier League, se encuentran ahora mismo incluso fuera de competiciones europeas con las bajas de su principal referente en defensa, que es Bandai. que También está lesionado Matip, Joe Gómez. Pero aún así, el conjunto de Jurgen Klopp se impuso en su fortín en Anfield y ganó dos goles por cero con dianas de sus principales referentes ofensivos, Mohamed Salah y Sadio Mané. Un partidazo que hizo también Fabinho, hay que destacar, en el medio del campo. El brasileño estuvo inmenso en cuanto a la salida y a la creación de juego. Destacar una cosa que me resultó interesante es que la UEFA Champions en su once ideal de esta jornada de competencia. Incluyó a los tres defensores del Liverpool en su equipo ideal. Estamos hablando de Philip, de Ozan Kavak y de Alexander Arnold. Sin sus principales referentes en defensa. El Liverpool logró plantarle cara a un muy buen equipo del Leipzig. Que está haciendo la revelación en la Bundesliga. Peleando cara a cara con el Bayern de Múnich. Pero que no les alcanzó. Otros elementos destacables. Un Liverpool que sabe lo que es levantar una Champions League, recordemos que lo hizo en el año 2019 y que está consciente de que en la liga inglesa ya no va a tener ningún tipo de posibilidades con un Manchester City que prácticamente es el campeón de esta liga y entonces solamente le queda pelear por la Champions League, lo tiene bastante complicado pero no cabe duda de que va a ser un rival difícil y temible para cualquiera de los equipos con el que se enfrente en los cuartos de final.
0: Sí, concuerdo contigo, el Liverpool pienso yo que sea un equipo a tener en cuenta en todos los pronósticos en esta Champions League como mismo tú decías, ya se ve descolgado en la carrera por la liga y se va a meter de lleno en esta competición, lo saben que es su último tren por así decirlo, bueno y nos vamos con datos del partido el Liverpool, 40% de posesión del balón, aquí dominó el Lacing con 60% de tenencia de la pelota, un 83% de pases acertados por 71 los red, sin embargo los red dispararon en 12 oportunidades 7 de estas entre los 3 palos por 11, los alemanes con 2 aciertos entre los tres palos, aquí pienso yo que esté la clave del partido la eficacia del Liverpool, que sin tener la pelota y ser más errático en los pases si sí supo aprovechar las oportunidades que tuvo otro dato destacado en este partido no hubo tarjetas amarillas y es muy destacado, o sea, se jugó limpio fue un juego fluido, y destacar que la ocasión más clara del, del LASIK fue en el minuto 65, un disparo al palo de sorloth que entró como revulsivo en el minuto 46 pienso yo que, que el jugador de la eliminatoria, como estamos haciendo sacando al jugador de, de la eliminatoria en sentido general contando los dos partidos, yo lo diera compartido, para Sadio mané y Mohamed Salah, pienso que ambos Aportaron lo mismo con sus dos dianas y son merecedores de este título que lo damos a modo de opinión personal. ¿Qué crees, Emir? Sí, por supuesto.
1: Yo creo que Sadio Mané y Mohamed Salah son merecedores de este título. A pesar del gran partido en la vuelta que tuvo Fabiño, pero los dos delanteros del conjunto red son merecedores de llevarse el título a mejor jugador de la eliminatoria con sus aportes en ataque
0: que le dieron el pase a cuartos al Liverpool. Y bueno, nos vamos con las predicciones más destacadas de nuestros seguidores. El buen amigo Gabriel Canelones predijo 2-1 favorable al Liverpool. Aquí se lleva dos unidades, pues acertó en la cantidad de goles del conjunto red y acertó en que ganaba el conjunto inglés también. Tony Naranjo pronosticó un 1-0 favorable a los Reds, también se lleva dos unidades, y usted muy buen amigo Mir, pronosticó un empate a dos goles, se lleva un punto, menos mal, acertó en algo. Y bueno, cerramos esta ronda de análisis, con el último partido,
1: de esta liga de campeones, el plato fuerte, esperado por muchos, el barcelona París Saint Germain, un partido que venía, para muchos cerrado, completamente el paso a cuartos del PSG, por ese, esa goleada, de 4-1 en el Camp Nou, con tres dianas, de Kylian Mbappé, pero algunos seguidores de la urana, tenían la esperanza de hacer el milagro y remontar este resultado. Un partido dominado de principio a fin por el conjunto de Ronald Kuman, que salió a ganar, salió a ganar, salió a buscar el pase a cuartos, pero lo cierto es que el PSG, que estuvo muy bien en defensa y que el Barcelona no pudo concretar las grandes oportunidades que tuvo, le dieron el pase al PSG. Destacar de este partido que el PSG salió, sencillamente a aguantar el resultado. Fue la estrategia de, de Pochettino, el mejor del partido sin duda es Keylor Navas. Un partidazo yo creo que el merecedor, no solo yo diría del de título mejor jugador de esta eliminatoria, sino de la jornada de Champions. Un partidazo que hizo Keylor Navas tapándole incluso un penal a Leo Messi, yo creo que se consagra. Para si usted la había perdido el rastro, a Keiro Nava, porque está jugando en una liga quizás no tan competitiva, pero Keiro Nava sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo. A mí no me cabe duda de que está en el top 5 de los mejores cancerberos del planeta. Destacar también la incorporación de Dialó. Yo creo que aportó muchísima seguridad defensiva al conjunto parisino. Y hablar de Mbappé, que no tuvo ese partidazo que nos regaló en el canón pero pudo concretar bien ese penal provocado por Clemen Lenglet. Un PSG esta temporada que con Pochettino al frente puede consolidar ese gran sueño que nos lleva prometiendo durante tantas temporadas con ese millonario proyecto y una plantilla verdaderamente de otro nivel de ganar su primera Copa de Campeones. Entonces,
0: Xavi, tu análisis. Sencillamente apabullante lo del Barcelona. 72% de tenencia del balón 90% de precisión en los pases es muy llamativo porque al tener tanto el balón tienes que haber hecho muchos pases. Y de verdad la efectividad en pases fue muy buena por 80% los franceses. 21 disparos de los catalanes, 10 entre los tres palos. 7 de los franceses con solo 3 entre los tres palos. Ataques peligrosos del Barcelona. Escucha este número, 102 por solo 14 el conjunto del Paris Saint Germain. Un juego limpio, 11 faltas de los franceses y 9 de los españoles. Aquí destacar la entrada de Trincao, de Pianis, de Breitwaite, de Ilais, Quemó las naves Ronald Kuman pero no le dio para lo que quería. Hablar también de la poca efectividad que tuvo el conjunto catalán. Los fallos de Dembélé en el primer tiempo también creo que condicionaron el partido. Messi es verdad que marcó un golazo, pero ese penal hay que marcarlo y pienso yo que hubiera cambiado mucho el partido. Pero si de algo no se puede tildar a esta nueva versión del Barcelona es de actitud. Una actitud desde el minuto 1 hasta el minuto 90 de salir a remontar. Y este proyecto ahora está empezando, pero se le ve muy buen futuro. Muchos jugadores jóvenes, frescura en sus filas. Yo pienso que si usted es seguidor del Club Barcelona, tiene que al menos estar
1: satisfecho con lo que vio en el terreno de juego, a pesar de que no se logró el objetivo, que por supuesto era meterse en cuartos de final, pero si nos remontamos a las últimas eliminatorias desde el Barcelona, dígase ante el Bayern de Múnich la temporada pasada ante el Liverpool, ante la Roma no fue para nada, igual que esta eliminación ante los franceses, se vio mucha garra como no veíamos hace muchísimo tiempo en el terreno de juego por parte de los jugadores del Barcelona, esperemos que ahora con la nueva presidencia de Joan Laporta, pues este Barcelona se encamine nuevamente hacia la senda del triunfo en la Liga de Campeones, que es uno de los elementos que más nos
0: deja a deber. Y bueno Mir, decías que para ti el jugador de la eliminatoria es Keylor Navas, yo difiero contigo para mí el jugador de la eliminatoria voy a poner a Kylian Mbappé autor de cuatro goles de los cinco de su equipo, recital en el Camp Nou que pienso que sea el principal artífice de este pase a cuartos de final del Paris Saint Germain nos vamos con las predicciones ojo aquí con las predicciones nuestro colaborador Kevin Cruz adivinó completamente el resultado 1 a uno se lleva los 3 puntos es el único que lo hizo en esta jornada de predicciones Tony Naranjo pronosticó un 1-2 favorable al PSG al igual que nuestra amiga Camila Toledo se llevan un punto ambos y este servidor que les habla también pronosticó un 2-1 favorable al Barcelona así que me llevo una unidad Y bueno, vamos a repasar cómo quedó la tabla de las predicciones después de sumar los puntos por partido. El ganador de esta jornada, sin dudas, es Kevin Cruz con 6 puntos. Tony lo siguió muy de cerca, 5 unidades. Las féminas con la presencia de Camila Toledo, 4 puntos. Mi buen amigo Gabriel Canelones, muy activo en nuestro grupo de Telegram. Tres puntos empatado con quien les habla. Y usted, Mir, hundido en el frío sótano junto a Adriel Víctores. Dos puntos. Aquí ahora les vamos a dejar los partidos más importantes de este fin de semana para ver quién de nuestros seguidores tiene esa bola de cristal que le permite ser el más acertado.
1: Y bueno, los partidos que tenemos para predecir este fin de semana, saque papel y lápiz para que usted apunte y pueda hacer sus predicciones. Real Madrid-Elche. El Real Madrid que se juega prácticamente la liga. Ante el conjunto de Elche tiene que ganar o ganar. El conjunto de Zinedine Zidane. Getafe, Atlético de Madrid. El Atlético que por cierto ganó este miércoles frente al Atlético de Bilbao. Sigue sumando puntos ya en igualdad de partidos con el Barcelona y el Real Madrid. Betty sevilla el clásico andaluz entre estos dos históricos. Arsenal-Tottenham por la Premier League. Un partidazo entre Miquel arteta y José Mourinho. Milan Napoli. Otro buen duelo que nos deja la Serie A italiana. El Frankfurt frente al Leipzig. Dos de los aspirantes al título segundo frente a tercero. Y el Lille frente al Mónaco. Otro que están peleando por la League One. Así que ya sabe, haga sus predicciones y nos las deja saber a través de nuestro canal en Telegram. Y nosotros, por supuesto, lo haremos saber acá en nuestro programa. Así que esto ha sido todo. No sin antes mencionar que no vamos a estar hablando de esto en este programa, pero en próximas emisiones vamos a estar analizando a fondo lo que fue una de las noticias más importantes respecto al fútbol en Cuba. La Comisión Nacional dio a conocer la convocatoria de nuestra selección cubana de cara a las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, donde por primera vez en la historia de este deporte en nuestro país, hay 11 jugadores convocados que militan en ligas extranjeras. Así que en próximas emisiones Vamos a estar comentando lo que será esta convocatoria. Esto ha sido todo. Recuerde que estamos en las principales plataformas de podcast. En Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, En la plataforma cubana Cubapod. Ahí estamos como Strike al 90. También estamos en Telegram. En el canal del semanario El Artemiseño. Con dos frecuencias semanales, lunes y jueves. Un programa el de hoy que espero que haya sido de su agrado donde analizamos lo más importante respecto a la Liga de Campeones así que nos vemos en próximas emisiones para analizar lo más destacado del mundo del deporte un saludo y que vaya bien